0: El renacer significa volver a nacer o recobrar fuerzas. Esta palabra es de origen indoeuropeo y se entiende también como engendrar, nacer, hacer y por supuesto transformarse. Es una palabra tan poderosa como la vida misma. Y es una palabra que está muy ligada a nuestra invitada de hoy, a una hacker fuera de serie que se llama Camila Escobar, que es la CEO de Procafecol, o como lo conocemos también nosotros, Juan Valdés. Su historia arranca Camila tiene una gran pasión por viajar y además en el colegio le iba bien en matemáticas, idiomas y ciencia. Y llega el momento en el cual tiene que decidir qué estudiar, que es un momento para todos los jóvenes clave, retador, que a veces incluso no nos preparamos para eso.
1: Bueno, entonces ahí, y esto yo creo que nos pasó a muchos que nos graduábamos jóvenes del colegio, y es bueno, ¿qué voy a estudiar? Llegas a décimo, a once en ese momento, y hay colegios que son hasta doce pero pues mi colegio era hasta once y te encuentras con esa decisión de, soy buena para unas cosas y me gusta hacerlas, pero ¿para qué voy a ser realmente útil al mundo más adelante y, y qué utilidad encuentro a las cosas que, que hago? Y ahí me encontré y corrí con mucha suerte porque el esposo de una prima mía, Efraín, a quien, a quien valoro muchísimo, me acuerdo mucho que en una conversación le decía, mira, me encantan las matemáticas y fue él quien, quien me sugirió, ¿por qué no miras ingeniería industrial? Ingeniería Industrial como una opción muy rigurosa, analíticamente, pero que te abre adicionalmente durante la carrera la posibilidad de ver qué te gusta y para qué quieres ser buena en tu futuro y en tu vida. Entonces fue así, con un consejo de una persona muy cercana a mí, que decidí eh, estudiar Ingeniería Industrial en los Andes, y durante mi carrera también me enfoqué en temas de, de economía, y hoy en día tengo pues esa soy ingeniera industrial y tengo una opción en, en economía. Esa fue mi decisión, me parece que es una decisión que hoy en día, con la que hoy en día me siento muy tranquila y muy contenta de haber emprendido porque tengo unas bases muy lindas, de, de, de rigurosas eh, analíticamente, pero también una flexibilidad de negocios muy chévere.
0: Gracias a que su mamá trabajaba como azafata, Camila usaba los veranos en la universidad para viajar. Además de eso, cuenta que uno de los grandes regalos de su etapa en la Universidad de los Andes fue su gran grupo de amigos y un grupo de amigos diverso. El otro gran regalo tuvo que ver con encontrar un foco laboral.
1: Hay algo que, que es muy que fue muy interesante que fue el momento en el que tenía que escoger si hacía doble programa con ingeniería con con economía o no. Y te quiero contar por qué decidí no hacer. Y es básicamente porque en el momento que tenía que escoger, que, que hacía, estaba, me acuerdo, viendo eh, modelos probabilísticos, por un lado, en ingeniero industrial, que era una materia completamente aplicable del mundo real, o sea, de tiempos, de movimientos, y estaba viendo al mismo tiempo macroeconomía, creo que tres, una cosa así, que esto era como la décima derivada de. Entonces, en ese momento es cuando, eh, más que ser un momento difícil, fue como algo un poco revelador y decir, bueno, tengo en las manos como este tema tan aplicable y tan del día a día, con algo un poco más teórico, eh, realmente eh, maravilloso también, pero ahí fue cuando dije, creo que me inclino más que mi vida profesional se parezca a algo aplicable de ejecución, de impacto, eh, digamos, en, en el día a día, eh, y por esa razón decidí hacer una opción, que, que hoy en día pues, es muy valiosa para, para muchos temas, pero no seguí con mi segunda carrera. Ese no es, como te digo, no es que haya sido un momento duro, sino un momento tal vez revelador durante mi carrera. Hoy en día, si pudiera estudiar algo, irónicamente, seguramente volvería a estudiar economía después de haber recorrido el mundo de los negocios.
0: Su vida laboral arranca con un producto insignia colombiano, aquel que logró exportaciones de 13,9 millones de sacos en el 2020. Un producto, y ojo a esto, del que dependen 541.228 familias cafeteras, es decir, casi poco más de medio millón de personas. Y además hay 656.000 fincas, imagínense el impacto que esto tiene en el país.
1: Sí, y esa pregunta es buenísima porque nuevamente y como en el colegio me enfrento a, a algo y era, me gusta un poco todo, soy una persona que me gusta que, que me gusta todo, me gustaba más finanzas, más mercadeo que procesos como tal, pero también me sentía cómoda haciéndolo y, y ahí es donde yo creo Ricardo que, que la vida te pone como varias cosas, una es definitivamente la necesidad de trabajar duro y de esforzarte y de tomar decisiones, pero al mismo tiempo te juega con, con circunstancias, o regalos de la vida que, que se te presentan en ese momento y mi primer trabajo en la universidad fue una práctica en la Federación Nacional de Cafeteros con uno de mis profesores de finanzas, que se llama Luis Alberto Godoy, de, que era nuestro profesor de derivados, y pues digamos, me pareció espectacular porque hacía parte de todo mi, mi, mi pasión analítica y mi pasión por las finanzas, y ahí empieza mi vida, entonces yo creo que más que una, que una decisión o una búsqueda consciente es como un, un golpe de suerte, un pedacito de estrella que se te presenta en el camino y que empieza a desencadenar temas eh, posteriores que posteriormente se dan en tu vida y hoy en día yo estoy en Procafécol con la marca Juan Valdés, que es una marca de la Federación Nacional de Cafeteros y esto ya no es coincidencia, estoy, estoy aquí porque mi práctica justamente fue en esta institución, por eso creo que se une un poco el trabajo y el esfuerzo con lo que yo llamo la estrella
0: Bueno, entonces Camila llega a una práctica en la Federación de Cafeteros donde no tenía ningún vínculo con el café y
1: esta misma persona, Luis Alberto Godoy, crea un emprendimiento, un emprendimiento que se llama Estrategias de Gestión de Riesgo y me invita a ser parte de él. Y yo acepté, feliz en ese momento, acompañarlo, hacerlo algo muy similar a lo que hacíamos en la federación, que era cobertura del riesgo financiero de precios del café para otras industrias de Colombia en este momento. Era ser pioneros en, en, en coberturas, entonces hicimos petróleo, hicimos gas, hicimos tasa de cambio y, y fue un momento espectacular de mi vida, de, de mucho emprendimiento y de mucho conocimiento que duró poco, duró realmente un solo año porque en ese momento se me presentó la posibilidad de aplicar a un trabajo en consultoría en McKinsey Company y pues apliqué y pasé después de hablarlo mucho, me acuerdo mucho charlas con Luis Alberto, me acuerdo charlas con mi papá que me decían, bueno, estas son oportunidades que hay que, 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 hay que coger en la vida y, y también me ayudaba también a redondearme mucho en esto que te decía y es que me, me gustaba un poco de todo, me gustaba no solamente el mundo financiero, sino adicionalmente pues otras, otras eh, funciones eh, empresariales y otras industrias y eso fue justamente lo que logré al haber migrado a consultoría en donde por varios años estuve haciendo temas en varias industrias, en consumo masivo, en la industria financiera, en el gobierno incluso, pero adicionalmente en recursos humanos, en mercadeo, en finanzas como tal. Y creo que eso fue algo de lo que me ha redondeado hoy en día a, a tener un rol como el que tengo en el que puedo tener el privilegio de decir que, que hago un poquito de todo eso que me gustaba en la universidad.
0: Esa experiencia, la forma para entender las partes del todo, es fundamental y aquí una anécdota
1: pues confieso además entre otras que yo había aplicado antes y me habían mandado una carta y me dijeron McKinsey digo, muchas gracias creo que era como en este momento usted no es nuestro perfil y después volví a aplicar y sí pasé yo me río mucho de eso y la gente en McKinsey se ríe conmigo del tema porque sí efectivamente tuve que volver a aplicar a McKinsey yo no sé si era el momento de la, de la carrera de pronto apliqué chiquita de pronto no era el perfil pero bueno eventualmente ahí estuve como el perfil que sí era
0: en la consultoría casualmente le tocaron proyectos para empresas de consumo masivo. Así que ¿por qué no aprovechar eso y especializarse en consultoría en consumo masivo? Pero, pero, pero...
1: ¡Me voy! porque tengo mi primer hijo y básicamente yo duré un año en McKinsey trabajando en un esquema flexible, en un esquema part-time en ese momento, McKinsey, la verdad es que tengo que confesar que puso todas las herramientas al frente mío para para poderme quedar y seguir desarrollando como consultora, pero en ese momento yo me convertí en gerente de proyecto y tengo que confesar que me dio un poquito de miedo, de miedo de poder balancear lo que en ese momento era mi vida profesional con algo nuevo que estaba en mi camino, que era pues, ser mamá. También visualicé que yo quería ser una mamá muy presente y logré conseguir un trabajo de medio tiempo que no era algo tradicional.
0: Y sí, fue de medio tiempo, no como esos trabajos que le pagan a uno lo del medio tiempo, pero eso sí, uno trabaja el tiempo completo.
1: No, en realidad lo fue, lo fue medio tiempo realmente, en una empresa divina de cosméticos que se llama Belcorp, que entre otras no tenía un programa de medio tiempo, sino que realmente lo logramos articular y fui como un tipo de piloto en Belcorp para, para este rol y me funcionó súper bien. Y algo de lo que aprendí ahí es que eh, este tipo de, de concesiones o de de alternativas, pues obviamente las empresas tienen que ser abiertas a eso tienen que ser abiertas a diferentes esquemas de, de productividad para sus colaboradores, pero adicionalmente hay un rol muy importante que jugamos nosotros mismos como empleados dentro de las organizaciones y es que si nosotros no ponemos la pregunta sobre la mesa o la alternativa pues seguramente no se crea y no se gesta, entonces sí, mi, mi, mi trabajo realmente fue medio tiempo Obviamente, como yo digo, uno, no tra uno trabaja medio tiempo, pero el rol es 100%. Yo trabajaba 100% del tiempo en Belcourt y era 100% del tiempo mamá. ¿Cómo dividía yo mi tiempo? Ya, ya es otra, otra historia y donde lo pude hacer, pero el día que se necesitaba o la semana que se necesitaba que yo estuviera a tiempo completo en mi rol porque se necesitaba, ahí, ahí estaba. Y esa es una parte muy, muy importante de lo que he aprendido sobre, sobre el balance y el equilibrio a lo largo de mi carrera y es que pues primero las preguntas eh, tenemos que ponerlas nosotros y la forma de hacerlo funcionar pues también depende mucho de cómo podamos tener esa, esa flexibilidad de balancear entre los diferentes roles, que en mi caso es ser mamá, pero yo siempre digo, no es solamente para las mamás ni para los papás, es para el rol que la persona quiera jugar dentro de su, del balance de su vida.
0: Esta lección es muy importante para generar nuevos modelos de empleo, para fomentar el trabajo flexible, para facilitarle a las personas tener hijos y trabajar. Bueno, en su historia, Camila se va a Boston a hacer un MBA. En nada más y nada menos que Harvard. Y ahora, aquí hay una confesión.
1: Te confieso que, y oyéndote, creo que la palabra que me producía estar en, 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 esta, en esta universidad, y sobre todo en el método de estudio, que es un método de caso abierto, era realmente pánico, y pánico porque obviamente pues no era nativa en el idioma, la gente que va pues tiene una experiencia impresionante y la razón por la cual escogí esta, esta universidad y no otras, fue justamente por ese reto que ponía sobre mí misma de poder expresarme, no solo poder sino tener que expresarme al frente de otras 90 personas que era el tamaño de mi clase, así me sintiera cómoda o no me sintiera cómoda porque si tú te quedas callada en un, en un método de caso, pues vas al día siguiente te van a hacer una llamada que se llama un cold call y te toca hablar. Entonces esa incomodidad, ese pánico que me generaba la experiencia fue, fue buscado. No, no fue casualidad, sino fue buscado. al final No puedo decir que al final me sentía totalmente cómoda con, con el tema. Aprendí a navegarlo y es algo que se ha vuelto muy importante para mí hoy en día porque, porque todavía siento cosquillas y siento mariposas cada vez que voy a tener una entrevista o cada vez que tengo una charla al frente de un equipo grande o, o cada vez que tengo que hacer un pitch de algo todavía siento esas mariposas pero me acuerdo de esos momentos en los que me sentía tan incómoda y el beneficio que genera esa incomodidad
0: El beneficio de la incomodidad de sentirse fuera de la zona de confort es una acción para evolucionar y Camila siguió evolucionando.
1: Yo estuve alrededor de por ahí cinco años en medio tiempo y en ese tie medio tiempo pasa un poco de todo a nivel personal tengo dos hijos más, dos hijas más, entonces tengo a Antonio a Emilia y a Olivia, pero adicionalmente, profesionalmente mi área, que era un área chiquita empieza a crecer, empieza a tomar relevancia Colombia era el país más importante para la corporación en ese momento con años muy buenos y sobre sobresalientes, pero también otros muy retadores porque la competencia en cosméticos en Colombia es particular agresiva, entonces digamos que tanto a nivel personal como a nivel profesional empiezan a pasar muchos temas, se abre una, una posición adicional que, que obviamente digamos no, no da para que fuese medio tiempo y ahí es nuevamente cuando las decisiones de vida pues no necesariamente pasan cuando uno las está buscando sino cuando realmente se, te enfrentas a ella y yo creo que esto pasa pues cuando uno, los que somos papás sabemos que uno pues, los hijos vienen cuando cuando vienen, no cuando uno necesariamente los estaba planeando o buscando las oportunidades laborales es lo mismo y en ese momento digo bueno he tenido esta, esta bendición de tener medio tiempo por tantos años sigue siendo absolutamente importante para mí poder balancear los dos roles pero siento que puedo hacerlo en un tiempo completo y me meto a hacer este rol eh, adicional que es un rol de mercadeo que hice por, por algunos años con una jefe que es, fue realmente inspiracional para mi vida que se llama Claudia Belmont y, y con quien decidimos bueno vamos a poder hacer esto en toda la magnitud de lo que implique para el negocio y para mí a nivel personal entonces es eso es lo que pasa en Belcorp, una transformación digital que empieza a gestarse ya en estos años en los que yo estoy en Belcorp y de la cual pues hago parte desde Colombia en el negocio que nosotros manejamos.
0: ¿En Belcorp su desafío más importante?
1: Yo creo que lo, el reto a la competencia en, en, en una industria tan tan disruptiva fue, fue uno de los retos más grandes, porque adicionalmente no solamente el reto de cara al consumidor final, sino a la red de venta directa que, que en este tipo de empresas es absolutamente particular y es cómo ganar la lealtad de estas mujeres, porque en su mayoría son mujeres, para que prefieran a, tus, a tu marca o a tus marcas por encima de otro, por el beneficio de los productos, funcional de los productos, provisionalmente por el vínculo que se genera con la empresa. Ese fue definitivamente eh, el reto más grande que nosotros afrontamos.
0: Estando plena, feliz, en esta empresa, en Belcorp, llega una llamada.
1: No, imagínate, me contratan, la respuesta es me contratan directo para ser CEO y es una historia muy linda también porque me acuerdo, estaba un jueves en mi oficina en Belcorp, tranquila, y, y me llama Luis Alberto Godoy, que, que fue mi, mi mentor y mi jefe, mi primer jefe que te contaba, y me dice, mira, eh, ¿te acuerdas que yo te dije algún día que te iba a llamar para hacerte una propuesta, y le dije, sí, claro, Luis, ¿de qué se trata? Y me dice, mira, tenemos un, un proceso para, para la presidencia de Procafecol, y me encantaría que participaras en ese proceso. Y yo de una le dije, no, o sea, yo estoy perfecto aquí donde estoy, tengo unos retos profesionales muy chéveres, tengo un balance que he trabajado fuertemente, que no quiero romper. Entonces, no, no, me muero el sus. Y me acuerdo mucho que los dos terminamos de hablar, me dijo, sabes, piénsalo, piénsalo de aquí al lunes y, y hablamos. Y me acuerdo perfecto que el sábado lo llamé y le dije, Luis, yo no tengo que pensarlo más. Yo vamos a explorarlo y si esto sale, pues tienes mi, mi compromiso con, con que lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer funcionar para todos. Y obviamente, eh, digamos, surti todo, todo el proceso, fui seleccionada para, para este rol y hoy en día puedo decir que soy una CEO y mamá pues de, muy, muy contenta y que, que lo está más o menos logrando porque con esta pandemia también ha sido un reto grandísimo los dos roles. Ah, o sea, no, no es que uno haya sido más difícil que el otro, los dos han sido totalmente difíciles y retadores, pero, pero lo hemos logrado. Entonces, ese fue, ese fue el salto, que fue un salto muy, muy lindo en mi carrera. Volver a mis orígenes y pues un voto de confianza muy grande en su momento.
0: Pues una de las preguntas que uno se hace es, ¿cómo se siente uno de pasar de un rol Interesante como el de inteligencia de negocios en, en una gran multilatina, a que ahora sea la CEO de Procafecol.
1: Yo creo que, ¿sabes? Es como el mismo sentimiento de hablar en esa clase de 90 personas. Es como yo, es algo, primero es la convicción de estoy aquí porque me lo he trabajado, porque eh, tengo la experiencia para hacerlo y porque no me las sé todas, pero puedo aprender. Y puedo rodearme de las personas que, que me pueden apoyar en este rol y en esta confianza que me han dado. Entonces es como ese mismo sentimiento de mariposas en el estómago, de un poquito de miedo, pero una, una confianza grande en que pues, la gente que, que surtió el proceso claramente entiende que, que, las, que las, la experiencia... Las habilidades, las herramientas que traes contigo es lo que la compañía necesita en ese momento y así lo abordé, así, así, así lo abordé con mucha humildad porque era pues regresar a una industria en la que hace mucho tiempo no estaba y yo creo que eso es muy importante, pero también con una gran convicción de que traía en mi maleta unas herramientas que podían ser muy, muy útiles para ProcafeCol en ese momento y hoy en día, dos años y medio después, creo que es justamente eso justamente es un aprendizaje mutuo de lo que yo le podía dar a Procafecol y de lo que Procafecol definitivamente me ha entregado a mí en estos años
0: Uno de los puntos que he evidenciado en los diferentes hackers del talento que hemos entrevistado y que les recomiendo a ustedes ¿Es el rol del mentor en el crecimiento personal y profesional de las personas? Del
1: famoso profesor Godoy. Mira, sí, definitivamente yo soy una persona que trato de buscar mentores en todas mis instancias y coaching y mentoría y entre las mujeres esto es muy, muy importante también. Entonces, efectivamente, en mi negociación con Procafecol yo dije, miren, es la primera vez que yo soy CEO y yo necesito hacerlo bien y necesito un coach, una coach. Y en ese momento Juana Duque empieza a ser mi coach profesional para ayudarme a surtir este proceso y yo creo que eso es algo absolutamente valioso, es una herramienta que si uno la puede tener al alcance, al alcance pues es, es muy valiosa. Y adicionalmente, eh, pues coaches eh, informales, otros CEOs, otros gerentes generales, otras mujeres con experiencia, mi mismo equipo, o sea, mi mismo equipo, eh, el CFO, el CMO, todas estas personas que, que o conocen un poco más de la industria o conocen un poco más de la función, pero que entre todos logramos pues generar este esta red de, de virtuosa de oportunidades para la compañía y para mí misma como líder.
0: Bueno, entonces, ¿cómo arrancó?
1: Yo hice cambios muy rápidos en la organización cuando llegué. Hicimos cambios organizacionales, cambios estratégicos en términos del rumbo de la compañía y yo creo que el, el, el gran aprendizaje el gran impulso de todos ellos fue en confiar, en confiar en que esas decisiones eran las decisiones correctas para la compañía y necesarias en ese momento y, y no tenerle miedo al cambio. Tal vez ese fue tal vez el aprendizaje más grande de ese momento y la compañía más importante que pude tener.
0: Así que en el 2021, ¿en qué está esta líder? Esta líder de 1.800 empleados de Juan Valdés.
1: Bueno, hoy en día estamos, estoy en una fase y me voy a robar un nombre de, de Juan Valdés, que es una fase de renacer. Esta, esta etapa de CEO para mí ha sido digamos, de, de altos y bajos. El primer año en procafecol fue un año, como te contaba, de cambios positivos, transformación cultural, planteamiento de una nueva avenida estratégica, incluso las bases de un gobierno corporativo más robusto, o sea, realmente un, como un año de muchísima creatividad, de muchísima innovación, que adicionalmente culminó resultados muy positivos para la compañía, entonces es, es un año como de sacarla del estadio, de sentirse digamos súper tranquilo con ese miedo que uno siente al, al enfrentarse una, a un nuevo rol y, y fue un año maravilloso, pero llega la pandemia que sin duda y puedo decirlo abiertamente ha sido el año profesional más Difícil para mí, nosotros, y esto lo, lo he contado mucho, pero de 300, 30, casi 30 tiendas en Colombia y más de 130 en el mundo, tuvimos todas cerradas, solamente 13 abiertas, los ingresos de la compañía se caen de un día para el otro en un 80% de manera que fue un reto eh, enorme como decías pues con casi 1.800 personas en ese momento a tu cargo una incertidumbre absoluta de si esto iba a durar 15 días, dos meses, un año, dos años, tres años como decían los papers por ahí pues definitivamente fue como líder pues una, un shock muy muy grande un shock muy grande porque incluso los grandes líderes y mi junta que ha sido una junta directiva que realmente asesora y que me ha acompañado durante todo este proceso, me decían. O sea, esto es, esto es un tema que, que, que nadie sabe cómo navegar. Entonces, hoy en día, volviendo a tu pregunta, estoy en ese renacer de haber podido navegar a punta de resiliencia y a punta de trabajo en equipo ese año tan retador que fue el 2020, pero con unas perspectivas muy positivas de lo que volver a ser esta compañía y de retomar esos planes estratégicos que habíamos puesto en el 2019 que estaban dando frutos porque creemos que siguen ahí creemos que el valor de la marca Juan Valdés es enorme y que solamente tenemos oportunidades de crecimiento el tema es que todavía hay mucha incertidumbre lo que pasa es que ya enfrentarnos a esa incertidumbre no nos produce tanto miedo como producía el año pasado. Seguimos siendo vulnerables, obviamente, seguimos estando como, justamente, estamos a puertas de una nueva cuarentena dentro de poco y genera vulnerabilidad, pero, pero ya hay más tranquilidad y hay esa mentalidad de, bueno, ¿cómo vamos a renacer? ¿Cómo vamos a salir de acá? Y te digo que me robo el nombre de Juan Valdés, que en Juan Valdés tenemos un programa de jóvenes caficultores en áreas de conflicto armado en Colombia que se llama Renacer y que el año pasado fue el mantra para mantenernos vivos y fue digamos un producto que, que logró materializar lo que nuestra compañía estaba sintiendo y atravesando y me atrevo a pensar que todo el país también.
0: Para cerrar el lado A, una reflexión sobre renacer. Para mí, cada persona a su manera renace en cada día. Todos los días son diferentes, unos buenos, otros malos, y pienso que cada día renacemos porque superamos las dificultades del ayer, aprendemos de ellas para evolucionar, para humanizar y ser más fuertes hacia las metas y los sueños que tenemos. Los espero en el lado B.